0: Bom dia, Fábio Ribeiro, gravação do Baião 90, porque eu acabei de subir o Boa. 89.
1: Boa, 90. E a gente ainda não aprendeu a fazer direito, né? Enfim, quer dizer que, tipo... Insistir muito numa ideia às vezes não significa muita coisa, também não. Mas vamos não, lá, para. cara. Seguinte, vou falar de sustentabilidade hoje, economia circular. E é, trouxe algumas notícias que têm vínculo entre si, que tratam a economia circular em diversas indústrias. A primeira a indústria da moda, Patagônia. Você tem roupa da Patagônia?
0: Eu tenho um colete. Eu tenho. Legal.
1: Cara, eles estão surfando uma onda meio que inesperada. Eles lançaram um projeto chamado Recraft, que eles estão reaproveitando peças de roupas antigas e fizeram uma linha nova. Só que eles fizeram para valer mesmo, assim. Há quem diga que a Zara tentou fazer um projeto no passado, mas meio que sacaram que a Zara estava fazendo um projeto fake, assim. Ela não estava reciclando nada, estava usando tecido novo e tal.
0: Mas eles pegam é... só roupas deles, Fá. eles pegam roupas tipo, as pessoas devolvem as roupas, eles refazem isso?
1: Exato. Isso não ficou claro, não ficou claro para mim se são só roupas deles. Eu entendo que sim. Mas o legal é que, bom, virou um sucesso a marca essa Recraft aqui. Eles vendem a preços até maiores do que as peças tradicionais deles. As roupas aqui vão de 57 a 230 dólares. Mas, cara, o que eles estão fazendo é basicamente isso aqui. Olha essa camisa, ela é toda recortada. ela não é uma Eles não pegam um tecido, levam para uma transformação e criam um novo tecido. Eles pegam o mesmo tecido, recortam, fazem esses retalhos e fazem novas peças. E isso virou meio que uma febre, assim. As roupas se esgotam rapidamente. E isso abriu uma nova perspectiva para a indústria da moda. Esse conceito na indústria é chamado de upcycling. E muita gente fala sobre isso, mas nunca houve tecnologia para fazer isso de um jeito mais escalável, porque esse tipo de composição leva mais tempo, você, não, você confronta um pouco do estilo do fast fashion, né, de você chegar rapidamente ao mercado. É um outro tipo de... É quase como se fosse um artesanato nisso daqui. Só que a marca... É, e a tá Patagônia onda... como um
0: todo, né, Fá? Eles são, Exato. Bem, eles são bem descolados já. Eles são famosos pelo tal do capitalismo consciente, né? O CEO é famoso, escreveu livros sobre isso, sobre como fazer negócios conscientes da sua missão social. Tá aí mais uma prova de que eles estão, de fato, vivendo isso, né?
1: Exato. Você leu alguma coisa deles, Foi você que me falou, o Livro. Né? Você deve ter, você deve ter... Eu esqueci livro, o nome do me... livro
0: agora, me fugiu, Nossa. mas ele fala sobre... é do CEO da Patagônia, e ele fala sobre capitalismo consciente, essencialismo minimalismo, os caras são muito, muito legais.
1: o cara, Qual que é o lance aqui? Né? Bom, eles fazem todo um preâmbulo e dizem que, olha, isso está na moda, o upcycling está na moda, a Zara foi criticada porque fez isso de uma forma meio condenável, ou seja, não mudou as práticas na linha produtiva, porque não se trata só de fazer a roupa reutilizando materiais descartados. É, tem toda um, uma preocupação de como você faz isso na cadeia produtiva, uso de água, mão de obra, enfim, não é só o conceito da roupa. Mas e, e qual, quais são os desafios? Né? Os números são meio assustadores. Assim. Dizem que, anualmente, a gente tem descarte de 100 bilhões de peças. É, em média, a gente usa uma peça sete vezes, só sete vezes antes de descartar. Eu uso, na verdade, muito mais. Vocês têm provas aí que as minhas calças são tipo... Enfim, já uso pelo menos desde que eu tinha 14 anos e até hoje elas funcionam. Mas o número é assustador, cara. E aí esse é o mote da campanha. Olha que roupa linda essa aqui.
0: Lindo. E tem um, tem um documentário muito forte sobre isso, que é Quando o Carnaval Chegar. Não sei se eu já te Sim. falei desse, já. desse filme. Que é sobre esse as vi, calças jeans no Nordeste. Né? E e lá não fala tanto sobre upcycling, mas fala um pouco sobre como a gente criou um fast fashion que, em cadeia, produz muitas distopias, assim, sabe? Então, cidades inteiras que vivem em função disso, de uma produção exagerada, né? De você enriquecer sempre a mesma ponta, mas não a cadeia inteira. Então, acho que quando a Zara tentou propor alguma coisa, deve ter se...
1: Metido
0: os pés pelas mãos aí. Pode ser. Né? Não Patagônia, cara, é que
1: ela tá fazendo. A Patagônia tá fazendo parcerias com designers, tá? Ela tá trazendo pessoas que, tipo, pô, botam ali uma, uma espécie de senso estético e artístico e as peças ganham. O fato de você fazer isso de forma. E as peças são muito únicas, assim, né? não tem muito volume de várias peças, não tem como escalar algo que usa retalho, por exemplo. Então, as peças tomam meio que status de... Enfim, são cobiçadas no mundo fashion. Só que o lance todo, que o obstáculo, que eles dizem, do, do upcycling na, na, na rede de, de fashion, é que isso vai na contramão do que a indústria sempre fez. Né? A indústria, pô, é, para a gente é fazer uma peça, imprimir várias dessas peças e mandar para uma rede de distribuição super capilarizada. É o fast fashion da Zara, da Maximizar
0: ganhos, da, né, pra... É maximizar ganhos, Exato. né? Então, como é que você faz isso com o upcycling?
1: É. É, é por isso que é contraditório você comprar uma roupa reciclada e ela custa o triplo do que a roupa tradicional. Não tem grande escala para esse negócio, né? Então, o lance todo é que isso tende a virar uma tendência, porque a T da geração Z, ela meio que consome isso muito rapidamente, cara. Tipo, a... A Patagônia não consegue vencer o processo de demanda. Eu entrei no site deles aqui agora e se você pegar as primeiras roupas aqui, tá vendo aqui tem um site do Recrafted, Recrafted. As primeiras roupas e bolsas aqui estão todas sold out, tá vendo?
0: Caraca, são bem bonitas, by the way, né? São, são quase super mais bonitas, que as né? Novas.
1: São são super bonitas e ó, olha essa camisa que é super legal, né?
0: Super legal, gostei.
1: É, é, é todo o conceito, é conceito, cara, olha isso, essa, essa camisa ela tem retalho de pelo menos umas outras sete camisas, né? Então, eles foram para um lado muito sagaz e muito inteligente e resta saber se o mercado vai copiar. Eu acho que essa é uma tendência que, de alguma forma, tem muita chance de se estabelecer, cara. Até por conta do apelo, do apelo artístico e estético que isso tem, né?
0: Não, e eu acho, sinceramente, que as novas gerações, de fato, estão mais conscientes né, sobre isso. Então, é, entre comprar uma peça que você vai pagar a mesma coisa para saber que você está gerando mais desperdício e uma que não, é, eu acho que tem um ganho de consciência que está nascendo, sim, Fá. Eu concordo com, com o CEO.
1: E a gente, para quem não sabe, a gente tem uma divisão de fast fashion na Mastertech. Na verdade, a gente tem uma divisão de cursos de Fashion Tech, né? Fashion, Fashion, Fashion Tech. Em breve, muito em breve, esses cursos vão emplacar. Tomara em 2021. Temos aí boas conversas iniciadas, quem sabe?
0: Boa. É, porque tem Olha tá essa que roupa aqui, ela chama né?
1: é, é, Recrafted Cinchila Sweater. Nossa, é muito bonito. Os nomes são lindos também, enfim, compraria só pelo nome essa. Tudo Vamos lindo. avançar, cara. Gostei avançar. Bom, olha que maravilha de notícia e como isso bate em economia circular, sustentabilidade. A Unilever soltou lá os resultados, pô, voltou ao nível pré-pandêmico, né? Só que os investidores falam, cara, isso não basta. Tipo, não basta voltar ao nível pré-pandêmico, aliás, nem basta bater meta de vendas e bater meta de recordes. Porque a gente gostaria que vocês começassem a, tipo, entrar no mercado de plant-based food, por exemplo, que a gente falou no episódio anterior, ou seja, e ter produtos mais conscientes do ponto de vista de sustentabilidade. Então, olha que maluco isso, cara! a pressão externa na Unilever agora não é só sobre resultado de curto prazo, mesmo que você atinja níveis históricos, o supere ou algo que o valha o pessoal cobra da Unilever é o seguinte, olha, para o longo prazo, vai continuar fazendo essa merda aí ou vai fazer algo um pouco mais consciente?
0: É, e acho que assim, não adianta, a, que eu acho que a cobrança, obviamente que é feliz ter voltado aos níveis para a pandemia, mas eu acho que a sacada aqui é, não adianta mais você olhar só para faturamento, né? você tem que olhar qual é o seu posicionamento político-social, em última instância, né? você vai investir em plant-based, não vai, você vai diminuir sua margem em prol de é, produtos mais qualificados, então acho que as pessoas estão ganhando essa consciência, né? esse ganho de consciência que a gente estava comentando na notícia da Patagônia, Fá.
1: Exato, e, e você vê aqui cara, que as pessoas, elas colocam exatamente isso, olha aí. Unilever's Back to the Future Goals Disappoint. ou seja, as metas de longo prazo da Unilever desapontaram não pelo seu potencial de lucratividade ou venda, mas por falta de inovação no que diz respeito à sustentabilidade.
0: É isso, acho que as pessoas estão ficando mais... Não, não é só não é só uma vertical, né, Fá? Tem que olhar o todo, né? Eu não vou olhar só o preço, eu vou olhar o todo, a história dessa cadeia produtiva.
1: É, eu acho que, no caso da... Eu ainda acho que esses movimentos são movimentos ainda muito de nicho, sabe? É um movimento meio que está aqui no, no nosso nível tal. A gente, tipo, estica os braços para a esquerda e para a direita a gente alcança pessoas que pensam assim eu ainda acho que isso está muito distante de ser uma verdade que ela permeia comportamento social de forma mais extensa. Mas a pressão ela existe e começa a existir uma pressão de pares. Né? Quando a Patagônia começa a fazer, ela pressiona sei lá, a North Face e as outras que têm o mesmo tipo de mercado a fazerem o mesmo, porque é um ativo. Né? Você passa a ter um ativo para transacionar. É interessante fazer o contraponto da Unilever com a Patagônia nesse caso.
0: É isso, né? E o quanto a gente já associa uma marca e a outra não, né? quase que natural essa associação com a Patagônia, mas com a Unilever, não. Então, eles vão ter que correr atrás do prejuízo.
1: E aí, de novo, indo para o lance e saindo do mercado, a gente falou do mercado fashion, foi para o varejo, enfim. A Unilever tem de tudo um pouco e agora vem para a tecnologia. A Apple, ela nunca foi conhecida pela resistência dos seus aparelhos, né? assim? historicamente, o iPhone foi feito para quebrar em todas as partes, na tela, no conector, no plug, no fone, enfim, não é algo que eles se preocupavam muito. Aparentemente, isso mudou nas últimas versões. Há quem diga que as últimas versões são super resistentes em tela, enfim, uma série de aspectos, mas cabo sempre foi um negócio que a Apple foi conhecida, tipo, os cabos da Apple não duram, e eles são caros, né? E aí é o lance aqui, a Sena Diverge agora, que a Apple pediu uma patente porque ela começou a produzir cabos que são cabos mais duráveis, ou seja, eles têm lá uma composição de materiais que, enfim, pelo que especula aqui o artigo, seriam cabos quase que indestrutíveis. E aqui, de novo, a Apple liderando patentes que, de alguma forma, a colocam sempre nesse patamar. Ela tem a patente da tela, a patente do uso, mas patente de material, assim, eu não tinha visto ela fazer.
0: É, é que lá nos Estados Unidos também, né? Aqui até no final está falando, eles pedem patente até da mãe, né? Então, Exato. não necessariamente isso vai chegar para o consumidor final. É, mas já é um bom sinal, concordo. Concordo. E acho que também tem um pouco a ver agora, né? A gente compra... Eles falavam muito sobre desperdício, né? Então, cara, todo mundo reaproveita o cabo do iPhone anterior. Então, será que precisa de cabo sempre? Não precisa? Acho que eles estão um pouco mais conscientes, enquanto marca também, sobre essa vida útil dos aparelhos e do desperdício, né? Então, pô, precisa de um carregador e um fone em todo aparelho? É... Será que não dá para economizar e baratear? Enfim, eles não baratearam, óbvio. Mas acho que a reflexão aconteceu.
1: E esse foi o argumento da do, da última da última release, né, do último lançamento, quando já veio sem o carregador de parede, né? E a justificativa da Apple, isso, olha, todo mundo tem esse negócio, não precisa ficar, enfim, toda versão soltando um uso antigo ou na pior das hipóteses, enfim, vai comprar você mesmo. Eu não vou, eu não vou mais fazer isso, é, produzir lixo à toa, mas aí a gente tem variações, mas em todas elas tem a mesma perspectiva, né? Eu acho que tem algo que nasce do ponto de vista de pressão externa, de mudança de comportamento, mas também, cara, convenhamos, né? Tipo, tem um pouco de barateamento, inclusive, de alguns aspectos de produção, quando você olha o caso da Apple aqui especificamente. São coisas que se unem, ah. primeiro vem o desejo, depois vem as adaptações na linha produtiva, e aí as coisas começam a se conectar e serem mais fáceis de serem realizadas, assim, né?
0: É, eu, eu é a história que eles contam, né, Fá? Então, ah, não vamos mais pôr carregador na caixa, é a história que eles contam. Eu acho válida, sinceramente, para mim tem um pouco a ver com upcycling, em última instância, de você poder dar uma durabilidade maior para o cabo, para o fone, poder usar em vários modelos. Então, eu, eu, eu vejo com bons olhos, apesar de não achar que a Apple só está <risos> fazendo Exato. isso pelo bom presságio sustentável.
1: Boa, vamos seguir na nossa linha de sustentabilidade. Vamos para um lado que envolve sustentabilidade de um jeito até um pouco diferente. Reportagem da revista Piauí. Não tem a ver com sustentabilidade isso daqui, mas tem a ver com maximização da cadeia produtiva indo para um lado de eventuais concorrentes participarem de processos onde eles se dedicam a fazer investigações e dividirem os resultados. Eu lembro que a gente fez alguma coisa para a indústria de farmácia, onde a gente colocou até um evento disso. Né? Lá na Europa, é comum que algumas empresas de, do mesmo ramo competidoras no mercado se unam em consórcios para fazer hackathons e pesquisas, barateando o processo, acessando mais inteligência coletiva e, eventualmente, dividindo isso nas suas linhas de produto. Esse consórcio de jornalistas ele já é antigo. Ele tem 10 anos... Ele foi indicado ao Nobel da Paz. É um grupo de jornalistas, é uma espécie de ONG, sem fins lucrativos, e eles se dedicaram a fazer processos aqui de investigação dos Panama Papers. lá. Então, esse projeto está sendo indicado ao Nobel. E aí eu queria que você falasse, cara, qual é a tua perspectiva sobre essas alianças entre pessoas de diferentes empresas, aparentemente competidoras, que se juntam ali ocasionalmente para alguma coisa, como nesse caso, como no caso agora, acho que é a Globo... A Folha e outros veículos de imprensa também fizeram um consórcio para trazer fatos sobre a pandemia, enfim, para combater fake news. Qual a tua opinião? Não deixa de ser sustentabilidade isso e circular, à medida que você une é, diferentes iniciativas, maximiza saída de resultados e divide os frutos disso tudo. O que, que você acha, Kaka?
0: É isso, eu acho que problemas complexos demandam é, novos, novas redes, né, novas soluções. Fai. Então, eu acho que é inevitável que a gente discuta essas possibilidades, porque senão a gente vai ficar parado esperando, né? Eu não vou conseguir concentrar toda a renda, toda a inteligência numa empresa só. Então, eu acho que consórcios tipicamente resolvem problemas complexos, como, por exemplo, ter garantia dos números da pandemia e tal. Então, eu acho que são inevitáveis para resolver problemas complexos.
1: E, para mim, tem a ver também com economia circular, né? Tem, de alguma forma, a ver com sustentabilidade e coisas do tipo. Bom, última notícia, cara. esse é um projeto teu, especificamente. Você criou isso na sua linha de explorar a tal da economia circular, do reuso de, enfim, de coisas que são descartadas e dar aplicações nobres. Saiu uma reportagem aqui que eu queria que você comentasse.
0: Aê! Fundação Casa! A gente... O é, projeto não é meu, é nosso. né A gente se dedicou. Eu, eu me envolvi na execução por vontade própria assim de acompanhar. As meninas teriam feito isso <risos> brilhantemente, mas eu me, me enfiei. É, mas o que a gente fez foi preparar uma pauta de oito aulas de duas horas para transmitir ao vivo para meninas que estavam é, na Fundação Casa Chiquinha Gonzaga especificamente, num plano de um projeto de férias né, escolares, então como é que a gente pode dar uma perspectiva de aprendizado de uma nova carreira, abrir a cabeça das gurias enquanto elas estão cumprindo a medida socioeducativa, né? então acho que foi muito legal, é, a gente usou a infraestrutura da própria Fundação Casa, então eram oito computadores, as meninas usaram esses computadores e a gente transmitia as aulas é, da Mastertech, né? cada professora da sua casa, mas a gente transmitia isso ao vivo. E a toca foi muito legal, obviamente tiveram muitos percalços, mas foi muito, muito, muito legal é, perceber que as meninas gostaram, que elas se envolveram, que elas... É, se abriram para uma nova experiência, Fá. eu acho que se abrir para novas experiências, permitir essa educação circular, né, fazer todo mundo, o maior número de pessoas reconhecer que pode aprender em qualquer lugar, eu acho que isso é uma forma de reciclagem, de upcycling, o que, é que você acha?
1: <risos> eu também acho. Caio, okay, explica para o pessoal a, a iniciativa, assim, porque esse projeto foi piloto acabou agora, né? e explica para o pessoal assim, qual que é a sua ideia de escala disso, vamos supor que, pô, legal, todo mundo gostou, a gente fez uma turma pequena, uma das dificuldades de escalar isso historicamente sempre é conexão e equipamento, né? sobretudo no setor público e ainda mais quando você se distancia dos polos tradicionais, vai mais para as beiradas do país. Qual é a nossa ideia que pode ajudar na expansão dessa ideia para mais pessoas? Explica e aí amarra todo o ponto de upcycling, de economia circular, enfim.
0: A ideia é que a gente possa é, transmitir isso ao vivo né? para mais unidades. Então, acho que a nossa tentativa aqui foi provar que existia um interesse, dois, que era viável então a gente conseguiu hoje usar tecnologia para fazer quase, vou, vou usar com cuidado essa palavra, quase um Telecurso 2000, né? transmitir para outras unidades, para que eu possa tirar dúvidas ao vivo, para que eu possa é, reconhecer que existe uma rede querendo se é, é, capacitar em tecnologia, eu acho que é um pouco esse o nosso objetivo, né, escalar isso para mais unidades, é, da Fundação Casa, para que a gente possa né, de oito em oito, em cada uma das unidades do Estado de São Paulo, cobrir essa população é, que hoje, às vezes, fica sem perspectiva profissional. Né, Reconhecendo que tecnologia provavelmente não vai ficar menos... Né, o mundo não vai ficar menos tecnológico, <risos> não vai ficar menos digital. Exato. Então, dá para elas algo que pode dar longevidade para a carreira delas. né, Assim como reciclagem. Exato. Então, Acho que o upcycling tem um pouco a ver da gente deixar esse conhecimento circular para que todo mundo melhore junto né? e que a gente não crie uma cisão digital entre essas populações. Tá? Então, a nossa, a nossa ideia foi um pouco essa e a ideia é escalar.
1: Boa. Bom, começamos na Patagônia, terminamos na Fundação Casa, passando por Unilever, Apple e consórcio de jornalistas. E você também, né, cara, tá aplicando um conceito de, de upcycling das suas férias. Né? Você pega dias de férias e converte em novos dias de trabalho. E você acaba que num dia são dois, na verdade. Não! É, é... Eu, eu escrever um livro de upcycling de férias. Ó, oh, pessoal, é férias, mas não quer dizer que é férias, entendeu? Você pode reciclar Você pode reciclar. Isso. Você pega remendos ali do seu dia e transforma em trabalho, assim. Então É isso. Essa é uma e aí você lê um o
0: livro, é isso. Mas eu acho que é sobre essa ressignificação, Fá, de fazer a coisa girar, assim. Tipo, para mim é férias, não um livro, e gerar um conteúdo e fazer alguma coisa, né? Para outras pessoas não é. Mas eu acho que se a gente usar na intenção de reciclagem, tá perdoado vai.
1: Exato. Esse aqui é o baião da reciclagem número 90.
0: Uhul! Ó, faltam só 10, sabe o Ribeiro? Já, já, tamo lá, hein? Hã?
1: Pois é, dá um trabalho desgraçado fazer isso. Enfim, a gente, a pessoal Não acha que a gente existir. tem tipo de 18, né? Não, ó, esse backdrop aqui, ó, eu que montei, pessoal, tá vendo? Ele tem <risos> tipo zoom in, zoom out, ele se fecha, ó. Aqui é um backdrop que eu fiz aqui, tipo um protótipo, mas olha como ele é. Você quer zoom? Olha como
0: ele é bom, como ele é reciclável. Olha,
1: zoom você terá. Quer zoom para baixo? Zoom para baixo. Ele é completamente reciclado, olha, ele tem aberturas laterais. Quer mais luz? A gente regula. Menos luz? A gente fecha. Então, o Baião tem seu próprio biombo reciclado.
0: É isso, Fábio Ribeiro. Temático esse Baião 90. Gostei.
1: Boa. Até mais. Cara. Um beijo, bom dia. Beijo, tchau.